0: Si tuvieras que resumir esta conversación en una frase, ¿cuál sería? Eh,
1: no sé si una frase, pero una palabra. Fue movilizante. <ríe> la verdad que fue, fue hermosa. Fue
0: parte de la selección argentina que clasificó por primera vez en la historia a un Juego Olímpico en Río 2016. También fue parte de ese equipo que participó en Tokio 2020 y que logró por primera vez una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Tatiana Rizzo nos cuenta en esta conversación no sólo cómo logró estos resultados y mantenerse 17 años como referente de la selección argentina, sino cómo pudo superar adversidades para hacerlo y cuáles fueron sus aprendizajes adentro y afuera de la cancha para lograrlo. Pero antes de escuchar a Tato, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Tato, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y o entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos y como yo. Bienvenida, Tato Rizzo. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien, la verdad que muy bien. Con ganas, con ganas de tener esta charla
0: con ganas de conversar, es bueno eso. Exacto. Bueno, entonces vamos a empezar a conversar eh, desde la primera pregunta que es la disparadora de este podcast, que a todo el mundo le hago la misma pregunta, para empezar, que tiene que ver con la Tato, con esta Tatiana Rizzo, eh, que no sé si se le decían Tato en ese momento, ya vamos a ver, me contarás, pero antes del deporte, vos empezaste con el vóley a los siete años, pero hubo una... Tatiana, Tatita, no sé ya cómo le dirán, antes de los siete años. Porque viste que eh, la neurociencia nos probó que en los primeros años de vida, esos primeros siete años, generalmente los cinco o siete años, adquirimos aprendizajes que nos acompañan durante toda la vida y son inconscientes. Entonces, cuando aparecen, no sabemos de dónde vienen y vienen de esa época. ¿Cómo fue tu infancia?
1: La verdad que mi infancia fue... Eh, la recuerdo con mucha felicidad, eh, la recuerdo mucho en la calle, en ese momento todavía se podía jugar en la calle, y bueno, yo tengo dos hermanas más grandes, y siempre era con ellas, siempre, siempre, jugando con los vecinos, con, eh, con algunos amiguitos, pero siempre era o con una pelota, eh, o corriendo, o jugando con bombitas, eh, eh, por eso digo, eh, muchas veces, o capaz que escuchan, Jugadoras que hoy en día tienen 15, 16 años Que dicen, bueno, ¿qué está diciendo esta, esta señora? no pero, pero bueno, en ese momento se, se jugaba mucho en la calle Y siempre tuve una infancia muy feliz y muy activa
0: Feliz, activa y jugando Y a la vez me dijiste dos hermanas más grandes Quiere decir que eras la más chica eh, ¿Cómo crees que eso influyó? En, en tu ser deportista o en tu rol o en tu manera de, de, de jugar o en el deporte, eso de haber estado en ese momento jugando y con dos hermanas más grandes.
1: Aunque ellas no lo reconozcan, yo siempre fui la preferida, <risa> no mentira. <risa> eh, siempre fui la como la... la, la, la más, más chiquita nada. es la más bueno, minada, claro claro. Exactamente, y siempre... Eso no sé si me generó ser muy competitiva. Soy muy competitiva, no me gusta perder a nada eh, jugando al voleibol y jugando a otras cosas, digamos, lo llevo a cualquier ámbito de, de juego, ¿no? Eh, creo que, que eso, el, el tema de, de siempre ser la, la mimada, y igual mis papás siempre nos acompañaron a todas. Nosotras las tres empezamos a jugar voleibol un poquito más de grandes, pero siempre tuve el apoyo y tuvimos el apoyo de, de ellos dos como... como principales pilares ¿no? de, de, nuestras, de nuestra infancia y de nuestras vidas hoy en día
0: mm. esa, esa Tato competitiva ¿cómo te decían? Tato, Tato. siempre esa, esa Tato competitiva porque tenía dos hermanas a las cuales, vienen. bueno, yo soy el hermano del medio pero claro, la primera mi hermana más grande eh, siempre uno le quiere ganar a la hermana más grande entonces eso no, nos exige una, un esfuerzo mayor a los que somos menores y tenemos menos fuerza, menos historia y menos, menos experiencia eh, ¿crees que eso te, te llevó al deporte de competencia? Te, te pregunto esto porque tus dos hermanas no terminaron ahí empezaron las tres juntas y una chef eh, y la otra es pediatra, pediatra doc, médica déjame arriesgarme porque no sé quién es cada una ¿La más grande es pediatra? Sí. Eh, me imaginé. <risa> la más grande mía es ingeniera. Eh, bueno, eh, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y los, y los más chicos venimos como liberándonos. Pero bueno, contame un poco cómo, cómo analizás vos tu, es, esta relación.
1: Eh, yo no sé si tuvo, eh, tuvo mucho que ver, la verdad. No, nunca me lo había. Nunca me lo puse a pensar. Si, si tuvo alguna relación directa, eh, quizás sí el, el ser competitivo yo muchas veces digo, bueno, justo me crucé a, a los mejores entrenadores, o en el mejor momento, obviamente que el deportista tiene mucho que ver no en toda esa construcción, pero, pero bueno, creo que fue un poco de constancia, perseverancia, eh, suerte, no, no sé, eh, viste que es un poco de todo para mí, eh, pero, pero sí, hubo mucho trabajo en, eh, en el medio, un poco de, de, de quizá, no sé si talento, pero, pero bueno, con, lo llevo mucho más al trabajo, al ¿no? trabajo diario, que quizá mis hermanas tomaron otros rumbos, ¿no? y, y bueno, yo seguía ahí insistiendo, cabeza dura como soy, soy muy cabeza dura, y bueno, no sale algo y sigo, sigo, sigo insistiendo, eh, y el deporte me dio mucho eso, soy la jugadora que se queda entrenando un poquito más, eh, hasta el día de hoy, no eh, siempre, siempre hay algo para, para, para mejorar, por eso eh, cuando me hablaste de, de, de todo esto no y del ser aprendiz, yo creo que que creo que es una construcción que, que está en el día a día, todo el tiempo estamos aprendiendo y, y, y creo que eso es como, como la llave que te va a llevar, o el puente que te va a llevar a, a cosas espectaculares.
0: Me hablaste de, de la constancia y, y, y el esfuerzo y me dijiste que es algo que te dio el deporte. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Digo, la constancia que Tato te, tiene o que tuvo o aprendió, no, porque no tuvo, sino lo, que lo, lo aprendió, ¿la llevó a tener el éxito deportivo o crees que el deporte te enseñó la, la constancia del trabajo que te sirvieron después para tener dos, eh, no sé, para ser profesor, profesor de educación física, para, para ser, ser nutri, nutricionista. ¿Cómo lo ves? El huevo de la gallina. Yo,
1: eh, es, es también ahí, es un poco confuso, pero lo llevo más a, a, a mi crianza, eh, lo llevo más a, a mi familia, a, al esfuerzo que hacían mis papás, nosotros, eh, hubo épocas en donde no, no, no pasamos buenas, buenas etapas económicas. Y, y mi papá siempre trabajaba de cualquier cosa y mi papá empezó a trabajar a los siete años y no tuvo la posibilidad de seguir estudiando, entonces cuando yo planteaba eh, bueno, yo nutrición por ejemplo lo estudié en una, en una escuela privada en una facultad privada y ellos fueron los primeros que me apoyaron bueno, te vamos a ayudar con la mitad de la cuota eh, y bueno, creo que, que el ver a mis papás desde chiquitos eh, desde chiquita trabajando un montón y y tratando de que no nos falte nada, ¿no?, desde, desde lo básico, eh, creo que eso también como que, no sé, te criás con eso, y no sé si encuentro hoy en día otra alternativa de, de, de ver las cosas, ¿no?, y decir, bueno, sí, con sacrificio lo puedo lograr, sí, lo voy a lograr, porque mis papás no lograron, o por lo menos eh, esa fue su, su mentalidad, y nosotros tuvimos una, una linda infancia, ¿no?, sin, sin que nos falte, eh, no teniendo todos los lujos, ¿no?, la verdad, pero pero no nos
0: faltó ni amor, ni, ni, ni comida. Qué, qué lindo aprendizaje en, la, en, la, en los primeros años, si vamos a, lo, a los primeros años, de uno, y verlo con el ejemplo, porque una cosa es lo que te enseñan tus padres de, de la boca para afuera, otra cosa es lo que vos me contás de aprenderlo, de, de vivirlo, ¿no? Eh, y lo que veo ahí, de lo que me estás diciendo, y corregime si, si, si me equivoco, pero yo interpreto de que entonces hubo un aprendizaje de esto de el esfuerzo, el trabajo, la constancia en la vida, que radicó quizás en un resultado deportivo eh, que, que te ayuda a tener ese esfuerzo y esa constancia en el deporte, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual.
0: Y, y me hablabas de estos aprendizajes, y este podcast se llama Aprendiz del Deporte, y uno no puede ser aprendiz si antes no declara maestros. Y ya me nombraste por lo menos cuatro maestros, papá, mamá y dos hermanas. Y ahora te voy a hacer un ejercicio. Contame qué aprendiste y qué tiene Tato Rizo de cada uno de esos cuatro maestros. ¿Qué crees que tenés vos que aprendiste de ellos?
1: Uh, eh, bueno de, de mi papá sin duda la, la perseverancia y la constancia en el trabajo eh, de mi mamá el, el trabajo en equipo mi mamá es como la capitana de, de la familia eh, de mi hermana más grande el, el sobrepasar adversidades y seguir adelante y de mi hermana del medio eh, sin duda el la cabeza, como el, el temperamento, ser un, un poco loca, eh, el, el disfrutar, eh, sin duda, me, me salieron rápido, la verdad pensé que iba a tardar un poco más, pero, pero bueno, en cada palabra se me viene una imagen de ellos eh, a la cabeza.
0: Y a mí se me viene una imagen de, de, de sobrepasar adversidades, y me voy totalmente en tiempo, pero te, te quería hacer esta pregunta, eh, que es el día de la lesión en el Mundial. Eh, dura. Dura. <risa> dura
1: eh, Sentís como, como que se te viene el, el mundo abajo, ¿viste? porque yo ese Mundial lo quería, quería como que sea mi cierre. Y bueno, evidentemente algo me decía, o mi cabeza, o el universo, no sé qué sería, pero me estaba diciendo, bueno, tenés que seguir jugando. Y, y bueno, con todo lo que implica emocionalmente el retiro para un jugador eh, que se termine en el primer partido con una lesión que te deja directamente afuera, una fractura que, que no podía ni siquiera entrar a la cancha, eh, fue la verdad, fue un golpe duro. Pero así como fue duro, al otro día me acuerdo que... En esa, esa noche estaba durmiendo en la habitación con Clary, que fue con la que me fracturé, que ella termina fracturada también.
0: Las dos, sí. Eh,
1: las dos, no sabes lo que fue esa habitación. Me acuerdo que esa noche, eh, viste cuando no lo podés creer, eh, mucho llanto, y al otro día me levanté y dije, bueno, esto es lo que me toca, y trataba de... le di todo lo que tenía el equipo, ¿no? de, desde el rol que, que tenía que, que ocupar, sin poder reírme, porque me fracturé el maxilar y no me podía reír mucho. Pero eh, encontré como, bueno, lo voy a disfrutar sea como sea. Y así, como te decía, un poco cabeza dura, eh, disfruté el torneo desde, desde el lugar que me tocó.
0: ¿Qué te hizo hacer ese clic? Eh,
1: yo creo que el, el verme en, en un pozo. Eh, creo que para un deportista lesionarse es... Es fuerte, es duro el prepararte tanto para un momento y que ese momento lo tenés que mirar de afuera. Y verme ahí como medio en un pozo, dije, no, yo no, no quiero, no quiero seguir ver, viéndome así, ¿no? Y no quiero que tampoco el equipo me vea así porque eh, soy consciente del lugar eh, que ocupo y de, de lo que soy para mis compañeras también. Y desde, desde la humildad te lo digo, ¿no? De, no sí. no desde, desde, desde otro lado. Y, y bueno eso también me dio fortaleza el, el tema de, de, del acompañamiento que tuve con mis compañeras en eso encima estábamos en japón o sea no es que estaba acá en argentina y tenía un poco la contención de no 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 estaba, eh, estaba en japón y bueno el, el apoyo de mis compañeras también eh, pero fue como una noche y digo, bueno listo ya está esto no lo quiero no me quiero ver así pues
0: uh -huh. o sea, es que en, en... En mi trabajo, lo que yo he aprendido y he estudiado... No le quiero decir ni coaching... Eh, sino en la, en la filosofía y en lo que yo estudio... Eh, hay un, como un caminito en el cual uno... Del hecho... Hay hechos y resultados... Einstein decía que loco es aquel que quiere resultados distintos... Manteniendo los mismos hechos... ¿está bien? Ahora no es tan fácil cambiar las acciones... Para obtener resultados diferentes... Porque antes, o en el medio, hay interpretaciones y hay emociones. Entonces, el hecho puntual tuyo fue una lesión totalmente inesperada en el primer partido de un mundial en el cual lo tenías preparado. O sea, ese fue el hecho. Lo que te derivó el primer día a una interpretación que tiene que ver con esto, con el rechazar o negar o, o decir por qué a mí, por qué, por qué hizo que me iba a retirar acá y por qué. todo eso es porque la emoción, el llanto, Totalmente desconsolado esa noche, el resultado es cero aporte al equipo, cero aporte a vos, cero todo lo que sucede en el resultado. Ahora, la interpretación, yo escucho, ahora que me decís, es la que cambió al día siguiente. La interpretación de empezar a, a, a enojarme con el pasado, a primero aceptarlo, como voy a decir, bueno, por algo suceden las cosas. ¿qué puedo hacer con esto? Ahora que tengo un rol diferente, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Te cambió la emoción? Sí, sin duda. ¿No? ¿Crees, si
1: ¿crees me hubiese que
0: hubiese
1: quedado agarrada a eso, eh, capaz que hubiese pasado un torneo eh, para el olvido.
0: ¿Y, ¿Y cómo hiciste? La pregunta. Porque está todo muy lindo, ya. ahora con el diario del lunes. Eh, bueno, y ahora te voy a decir, ¿cuál fue el resultado de ese cambio de interpretación? Contame el final del cuento. De, de, de ese viaje ¿Qué hubiera pasado de una manera Y qué terminó pasando?
1: Eh, bueno, no Yo creo que terminé no. disfrutando un montón el, el, el torneo Hablaba un montón con mis compañeras Y vos pensás que yo era la, la libero titular de ese equipo claro. También tenía que apoyar a la libero Que y le tocaba jugar Y claro. claro, y no es fácil también Una cosa es estar jugando mal bueno, Y bueno, te cambias Y otra cosa es entrar por una lesión no Que, que, que también es difícil entonces digo, bueno, More está en ese momento More Martínez, yo digo, bueno, yo la tengo, la tengo que apoyar a ella, claro. eh, sin duda. Entonces empecé un poco con, con ese, con ese, no sé si es juego, pero con, con ese abrazo, ¿no? Abrazo emocional y, y bueno, eh, el equipo también estaba como en shock por todo lo que habíamos vivido, dos jugadoras del planteo titular lesionadas, entonces y Lascano también hacía una especie de, de yoga y hacíamos bailes, Entonces como que todas nos unimos tanto en ese torneo que, que terminó siendo lindo. Eh, en otro momento, si hubiese tomado otro camino, seguramente hubiese estado llorando, hecho una piltrafa, el equipo como que hubiese venido y como que la atención hubiese estado puesta en jugar. Y nosotras teníamos que seguir jugando.
0: Qué lindo, qué lindo cambio de interpretación tuyo, cambio de emocional, emocionalidad tuya, y obviamente que tus acciones fueron a, a mirar desde aquí, y mirar qué puedo dar desde acá. O sea, una cosa puedo dar adentro de la cancha, pero hay otra que mira lo, lo que estoy viendo acá con vos. Digo, una cosa puedo dar adentro de la cancha, y otra cosa puedo dar afuera de la cancha que no la puedo dar desde adentro, porque si vos estabas en el rol de adentro, no hubieras podido hacer lo que hiciste. También con Juli Lascano de hacer yoga y los bailes, capaz que no lo hacían. Entonces, que barro como haciéndote responsable, aceptando lo que sucedió, Sí, se puede cambiar la realidad ahora te voy a, de vuelta voy a saltar a otra pregunta que generalmente hago porque viene agarrado con esto que tiene que ver con la importancia de la mentalidad y la emoción en el resultado deportivo individual y el, y el de equipo ¿no? y si, tuviera que, si tuvieras que dividir tu rendimiento deportivo el tuyo y el del equipo también, pueden estar en el mismo porcentaje o pueden ser diferentes, pero te voy a hacer las dos preguntas. Si vos dividieras eh, el resultado en tres factores, físico, técnico y táctico, y mental y emocional, ¿qué porcentaje tienen de incidencia en el resultado cada uno?
1: o oh lo pongo con el gran primer porcentaje a lo físico, eh, al perdón a lo emocional, mental, mm. sin duda. Eh, vos podés estar muy bien preparado físicamente, entrenaste todo muy bien, pero eh, la cabeza no está emocionalmente correcta en el partido y se desmorona a todo. Entonces, yo creo que el, la, el principal punto de partida es lo, lo emocional, en donde le pongo un alto porcentaje. Eh, te tengo que dividir, digamos, 100% dividido esas tres. Sí. Eh, y yo pongo un 50, 25,
0: 25. 50, 25, 25. 50 mental emocional, 25 físico, 25 técnico y táctico. Sí. Y también vamos a entrar en lo físico porque es tu profesión. Eh, en lo físico viene lo nutricional, ¿no? Pero bueno, sí. no, más allá de eso, digo, si le pones un 50, y ahora vamos al, al 25 después de esta pregunta, pero en el 50 que es tan importante e incide en tu resultado, porque sabemos cómo se, entrega, se entrena lo técnico y táctico. Sabemos cómo se entrena lo físico, incluido lo nutricional. Ahora, ¿cómo entrenas lo mental emocional?
1: Yo lo entreno con psicóloga y coach. Pero no se, no se entrena, eh, no es muy común claro. entrenarlo. No. Y muchas veces no le damos la importancia que requiere ¿no? el aspecto mental. Eh, yo el, el tengo a Mara, que es una genia. Eh, eh, ¿Hace, una, cuánto,
0: la... hace, ¿Hace cuánto que haces terapia?
1: Eh, yo arranqué en el 2016, no. cuando me fui a Brasil, que lo necesitaba. Eh, primera experiencia vale. fuera, eh, bueno, con todo lo que implica, ¿no? El estar lejos de casa, el ser la, la extranjera que tiene que, que rendir, que capaz que le pones una, o uno se pone una mochilita. Sí. Eh, y después de ahí. Eh, Volví a boca y, y bueno, empecé con Mara, que es la, la psicóloga del, del club. Del club. Y hoy en día sigo con ella.
0: Uh -huh. Y además de, de, de tu sesión, algunos serán semanales, otros serán una vez cada tanto, pero más allá de eso, ¿de qué otra manera crees que vos entrenaste tu aspecto mental emocional para, por ejemplo, eh, actuar de la manera que actuaste en Japón.
1: No, no, no recuerdo que haya sido tan, eh, tan formal, digamos, con un profesional. Debe no, haber sido de... no, si no fuera de, formal, de, de, de eso. casa. Eso. Debe ser de, de casa, ¿no?
0: Claro. De casa y, y de casa. Bueno, yo siempre digo que... No hace, no hace falta tener un coach O no hace falta tener un psicólogo Para, para entrenar eh, esa parte deportiva Puede ser con libros Pueden ser con películas Pueden ser con conversaciones Con abrir espacios de conversaciones Con compañeros Uno aprende muchísimo de un compañero O de, bueno, puntualmente dijiste que Si algo que aprendiste De tu hermana más grande De superar adversidades Bueno, eso es un entrenamiento Era abrirme en una conversación a ver.
1: Sin duda. No, que, que eso, mi, mi hermana, eh, muchas, muchas personas no lo saben, eh, mi hermana eh, tuvo una niña a los 14 años, mi, mi sobrina que hoy en día eh, es mi sobrina más grande, y bueno, fue mucha sorpresa porque nadie sabía que estaba embarazada. ¿Qué? Y un día se sintió mal, no tenía panza, nada, 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 un día se sintió mal, fue a la, a la clínica y, y bueno, tuvo a mi sobrina. Eh, seis mesinas, eh, pesó un kilo, eh, era muy chiquitita, no tenía eh, prácticamente... Eh, no, no, prácticamente le decían que no iba a seguir viviendo, y, y bueno, realmente fue un, un golpe para toda la familia, porque nadie lo esperaba. No es que claro. un, un embarazo estándar que vos decís, bueno, eh, tenés nueve meses para ir digiriéndolo no, acá na, nada. Nos enteramos todos ahí cuando nació August. Así luego, que, bueno... El, el, sin duda, el bueno, y ahora hay que ponerle el pecho. No, no hay otra, no, no, no hay otra alternativa. Y, y cuando me mencionaste todo esto de, de Japón, no lo había, no había tenido conciencia de, de todo eso. Y sí, sin duda es bueno, hay que levantarse. ¿Qué, qué otra alternativa tenemos? No, no hay otra,
0: claro. ¿Qué, ¿Qué historia? No la sabía, obviamente. Eh, me, me estoy enterando ahora y digo. Ahí vienen los entrenamientos, y ahí viene el sentido también de este podcast, que es mirar, es como sacarle una foto, mirar todos los aprendizajes que tuvimos, que fíjate vos, un aprendizaje que te dio la vida, porque encima tu hermana con 14, ¿vos cuánto tenías? 11. Claro, con 11 años, un, un, un choque como este, un choque, hablando de choque, un choque como este de, de, de la vida te dio un aprendizaje muy grande que 10 años después, 15 años después, lo pudiste utilizar en Japón. Imagino que lo, lo usás todos los días, este aprendizaje. Pero digo, el sentido de este podcast es mirar sí. los aprendizajes que la vida nos da, que los aplicamos en el deporte. Y a la vez, el, el, el haber superado ese choque en Japón, que es un aprendizaje, si se quiere, eh, deportivo, sin duda es que te va a dar una, una fortaleza, una, un, un, te muestra tu personalidad para cuando tenés que rendir un final, o cuando tenés que o cuando te tienen que bochar en un final, o cuando tenés algún eh, cliente o paciente, o lo que te venga después del, después del deporte, no? Sí,
1: sí, sin duda. Y mirás un poco hacia atrás, viste, y decís, ¡Wow! Ahora no, no me tumba nadie, ¿viste? Claro. Estás como. como bueno. Con la espalda bien derecha, sacando pecho. Y bueno, ahora... Eh, si ahora quién se cruza esta. con Tatiana, ¿no?
0: Claro, si ya pasé esta. Que vengan. Que vengan en fila.
1: Y eso, y eso mismo... A mí me pasó después sí. de, después del Preolímpico de Bariloche. que Era la primera vez que, que clasificamos a un Preolímpico. A un, a un Juego Olímpico. Digo, wow Después de haber pasado tanto nervio. No va a haber partido que me, que me va a poner nerviosa. Y fue así. Digamos, después de ahí encontré una estabilidad mental que no la, no la había encontrado si no hubiese pasado por todos esos nervios.
0: Mm. O sea que tenía pensado, ni siquiera lo escribí, pero cuando venía, porque les cuento la, 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 la interna, yo cuando agendo con alguien que voy a conversar, me pongo a ver todo lo que hay en YouTube, vi todo lo que tenés en YouTube, vi todo lo que hay en Internet, eh, leí todo, eh, y por ahí lo leo o lo, o lo, lo escucho eh, y voy en el auto o voy corriendo, entonces no tengo posibilidad de anotar la pregunta que me gustaría hacerte. Pero se me vino eh, hacerte esta pregunta de decir ¿qué aprendiste de una final como la que vivieron en Bariloche con tanta presión que había que ganar sí o sí, que había, no sé si 6.000, 5.000, 3.000, 4.000, no me acuerdo qué, qué, qué capacidad tenía el estadio, pero estaba totalmente completo y había que ganar para llegar por primera vez en la historia a un Juego Olímpico, de local. Entonces, ¿qué aprendiste ahí? Ahora voy a la pregunta de vuelta, retórica.
1: Aprendí a, a poder eh, gestionar, ¿no? no sé si la palabra es controlar, pero gestionar mi, mi, mis nervios. Mm. Eh, el poder eh, mirar a la compañera y, y decir, bueno, realmente somos un equipo, ¿no? y todos nos ayudamos entre todas. Eh, creo que, que Argentina había jugado el mejor torneo eh, a nivel individual, a nivel grupal. Eh, fue nuestro mejor torneo de, de hacía años. Y, y sin duda fue eso, ¿no? El poder, eh, el poder gestionar todos esos nervios y poder llevarlos a un lado positivo, ¿no? Como decís vos, yo me acuerdo de Bariloche y automáticamente se me pone la piel de gallina. O sea, tiene un... un un aspecto emocional tan, tan fuerte, y bueno, la gente no, no ve, pero realmente tengo la piel de gallina, y, y bueno, cada vez que lo recuerdo me pasa lo mismo. Eh, el, el sacar a, adelante una situación, eh, o vivir ese momento, ese último punto, eh, lo recuerdo y digo, wow, fue mágico, Bariloche fue mágico eh, en todo sentido. Y el, el, el convencimiento que teníamos, nosotras fuimos a pasar año nuevo allá a Bariloche, y era, sí, nosotros lo vamos a ganar pero con una tranquilidad, más allá que después te calcomían los nervios, ¿no? pero era, nosotros lo vamos a ganar porque nos preparamos para esto, porque hicimos un montón de esfuerzo y porque somos un equipo y los equipos ganan esto, estos torneos
0: dato y eso fue Bariloche y vos decís, yo después de esto no voy a pasar unos nervios parecidos y esto me llevo un aprendizaje y ahora que venga, que pase el que sigue eh, pero después vino Colombia Chan. Sí. Chan.
1: Pero fue otra cosa. Fue otra cosa. Por lo menos yo lo viví así, ¿no? Obviamente, las jugadoras que vivieron su primer preolímpico capaz que estaban con los claro. mismos nervios que estaba yo en Bariloche. Pero era como, bueno, esto ya lo viví, así que no va a ser peor de lo que viví. Y claro. realmente estaba muy tranquila. Eh, me acuerdo que cuando llegué a, a mi casa, bueno, de, o después de, de hablar con, con mi novio cuando clasificamos, decía, bueno, ¿y qué fue lo mejor que hiciste? Y di mucha tranquilidad. Me dice, no me puedes decir eso. Y vos no sabés lo importante que era dar tranquilidad en ese momento. Claro. Teníamos 5.000 colombianos que se caían en el estadio. No nos escuchábamos adentro de la cancha. Teníamos que acercarnos y decirnos en el oído, no sé, alguna jugada o algún bloqueo, alguna dirección, porque no nos escuchábamos. Así que eh, lo viví con mucha tranquilidad. Mucha. La verdad que, por eso te digo, esa estabilidad emocional que me dio, que me dio Bariloche lo, lo pude lo pudo aprovechar
0: en los próximos torneos. Y ahí eh, se me viene a decir, ¿qué di? Tranquilidad. Eh, y tiene que ver con esto de lo lindo que tienen los deportes en el equipo, no porque poder compartir la tranquilidad eh, es un espacio emocional y es un, una capacidad emocional que a vos te la dio, todo lo que ya contamos, eh, para poder transmitirla a alguien que no lo vivió. Se digo que, que no debe ser fácil... Eh, pero digo yo siempre digo que no existen los deportes individuales porque yo habiendo hecho muchos deportes individuales, entre el golf gimnasia artística la primera eh, digo siempre uno tiene un equipo atrás, por más que tengan eh, por más que uno entre solo a la cancha o al tatami o a la pedana o a lo que tenga que, que, que entrar siempre, viene acompañado y apoyado y, y, y por, por un equipo y digo, ¿qué crees que tiene Tatiana hoy, vamos, vamos a llevarla a la de hoy, que, que aporta al equipo y que recibe del equipo?
1: Eh, hoy en día aporto alegría, mucha alegría al equipo, eh, aporto, sacando lo deportivo, ¿no? eh, que eso eh, va también de, de la mano de lo que es el jugador, eh, alegría y, y un poco de, de, de liderazgo también, para ser una de las más grandes, eh, eh, soy un poco la, a la que le consultan, a la que necesitan hablar para resolver algún problema, o, o la visión de, entonces, bueno, un poco de, de liderazgo y, y alegría. Y, y recibí mucho amor, de, de, hoy en día estoy en River, y, y quizá me, me encontraron, eh, en un momento que estaba, que estaba un poco golpeada mm. y, y bueno, recibí mucho amor.
0: Qué lindo porque estás hace poco en River. Eh, Desde
1: qué buena... enero.
0: Sí, nada, tres meses, dos meses y medio. Después también muchos años en Boca. Pero sacando totalmente la rivalidad de, de, de Boca y River que entiendo que en, 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 no creo que en y la haya como la hay en otros en, en otro deportes. Porque son casi compañeras, se ven muy, muy, muy seguido y se conocen todas. Digamos. Es, un, es un equipo nuevo sí. en el cual estás, pero es un grupo de personas que conoces hace mucho. Sí, tal cual.
1: Digamos, siempre hay que jugar en contra. Eh, hay algunas que jugué... Eh, en, en Banco, que sería mi club, mi primer club prácticamente, eh, que sí jugué muchos años y después eh, el haber jugado en selección con algunas, pero eh, nada más.
0: Claro, claro. Eh, y hablaste del liderazgo y hablaste de eh, esto: de, de, de que, que tenés hoy un liderazgo que, que compartís. ¿En qué crees que se funda o qué crees que debe hacer? un deportista, para transformarse en líder?
1: Eh, primero, el, el ser el ejemplo, ¿no? Muchas veces uno o me preguntan, bueno, eh, ¿cómo haces para mejorar esto? Y soy la primera que estoy entrenando para mejorar eso. Claro. Entonces creo que, que el ejemplo, ¿no? lo, lo que uno demuestra a sus compañeros es lo que es lo que también te, te da la puerta, porque si yo no voy a entrenar, o llego tarde todo el tiempo, y, y la verdad que no soy ejemplo de... No, no podría decirle a una persona, bueno, tenés que venir medio hora antes para entrenarte esto, porque no me daría la cara, no me daría sí. la cara para, para hacerlo. Entonces, creo que, que el ejemplo, ¿no? y todo lo que, lo que vine construyendo todos estos años, independientemente de estar hace poquito en, en un club, creo que eso también da... Eh, o les da, no sé, la visión que tienen mis compañeras para venir de, de conocerme desde hace dos meses porque las más chiquititas me conocen desde hace dos meses, pero para venir y, y preguntarme cosas o, o que les pueda ayudar a resolver un, un problema
0: mm. y, y vuelvo al principio de esta conversación cuando dijiste del de ejemplo y un poco lo que aprendiste del liderazgo de la capitana de la, de la, de la familia no
1: sí.
0: <ríe> de la capitana. ¿Cómo se llama tu hija?
1: Betty.
0: Betty. Lo que eh, fue.
1: Igual fui sutil, porque también Capitán Mandona, ¿viste? Como que hay un, una, una bueno, línea muy finita. Pero a
0: veces el líder, vos como líder sí. de equipo, a veces hay sí, sí. Sí. una, una bajada de línea, un reto. Una, una
1: directiva, una directiva. Una directiva.
0: <risa> o sea que eh, está buenísimo esto de qué tiene que tener un líder, O dijiste el ejemplo. Y a mí se me venía una frase que no sé de quién es pero pero sí que para ser líder o, o lo que crea un líder es el que contagia emociones y vos lo primero que dijiste hace un ratito que le dabas a un equipo me dijiste que era felicidad primero alegría alegría creo que creo que dijiste alegría sí. eh, y eso es lo que eh, transforma a un jugador en un líder es cuando es capaz de, de transmitir eh, eh, emociones, la que sea, fíjate que me decís que en Colombia lo mejor que viste fue tranquilidad, bueno, eso lo puede hacer un líder, alguien que, 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 que no tiene esa capacidad de, de, de transmitir emocionalidad, no es seguido, y el líder, si hay algo que, que lo siguen, viste que siempre te dan ganas de estar con ese, no, ¿por qué estás con esa persona? Y porque, no sé, tiene... O alegría, o entusiasmo, o, o motivación. ¿no? Entonces me gusta estar con esa persona. ¿Por qué me gusta estar? Y porque me contagia. Bueno, eso muchas veces es pensado como, como liderazgo. Y hablando de ejemplo, hubo una frase que, que te leí que es eh, es compatible estudiar y hacer deporte de alto rendimiento. Y quería entrar en esto porque también hay un aprendizaje muy grande para todos los deportistas. Eh, es compatible estudiar jugar dos Juegos Olímpicos, ser medalla de bronce en un Juego Panamericano eh, y ser profesional del deporte?
1: Sí, sin duda. Obviamente te lleva un poco más de tiempo, ¿no? Porque uno eh, tiene prioridades. Mi prioridad siempre fue el deporte, entonces, bueno, eh, de a una, dos materias, siempre iba haciendo algo. Eh, y bueno, eso me llevó que durante la pandemia, otra adversidad que decís, bueno, en marzo me encontré con que tenían que entrenar en mi casa, eh, y al otro día dije, yo voy a sacar algo positivo de esto, porque no puede ser, entonces bueno, adelanté un año de la facultad y me terminé recibiendo eh, en la pandemia, así que eh, sin duda se puede, se puede lleva tiempo, sí, lleva un poquito más de tiempo, eh, porque a veces de entrenar doble turno tenés que venir a casa y capaz que no tenés la cabeza para ponerte a estudiar, ¿no? Pero bueno, de a poquito, de a poquito, pero lo importante es, es hacerlo, ¿no? De Dar pequeños pasos, rendir algunas materias, y bueno, hoy en día con mis compañeras lo, lo mismo, lo, lo, lo promuevo, ¿no? Y, y bueno, muchos están estudiando nutrición, así que eso también me encanta.
0: Mierda, contagias, ¿eh? contagiar entusiasmo contagiar hasta el, el, el tipo de estudio y vamos a ese eh, a ese se me viene lo del 25% que se entrena de que es el físico cuán importante es para vos la nutrición pregunta retórica pero explayate un poco más
1: no es muy importante es muy importante para para poder, digamos, recuperarte bien, más cuando estamos ya pisando los 30, bueno, yo ya estoy en el medio, tengo 35, ¿no? Pero cuando uno es más grande, eh, bueno, en realidad siempre es importante la nutrición. Claro. Eh, hay, hay, una, eh, hay como una adversidad, decir bueno, una persona que es talentosa, no que es, tiene, no sé, Maradona, no por ponerlo, sí, sí. yo soy cero fútbol, pero digo, una persona talentosa, eh, se alimentaba bien, no sé si se alimentaba bien, viste que antes no, no estaba tan instalado el tema de la nutrición, bueno, era talentoso porque era talentoso, o sea, la nutrición lo ayudaba, podría haber estado mejor, no lo sabemos, entonces bueno, como que, pero sí ayuda, ayuda un montón, hoy en día eh, los jugadores cada vez están más preocupados o ocupados por el tema de, de su alimentación, de recuperarse bien, de los suplementos, eh, y si, si no tenés todo eso, quedás un poco afuera de, no sé, los deportistas de elite todos tienen nutricionista y, y todos están acompañados de, de, de una alimentación muy saludable para, para poder llegar y poder mantenerte, que es lo principal, ¿no? Porque llegar puede llegar ahí, pues, no cualquiera, pero llegan. El tema es, es mantenerse tanto tiempo.
0: Sí, sin duda que hoy los deportistas de alto rendimiento todos tienen nutricionistas. Es ¿eh? como que se van, se van adicionando profesionales de, de distintas áreas. Eh, porque la competencia y antes no, es
1: estaba, así, y antes no estaba tan instalada
0: Y claro, porque antes había Vamos a dar cualquier ejemplo De, de cualquier deporte Volei eh, 300 o menos 200 jugadoras en, en Argentina Simplemente De las 200 jugadores antes Ninguna tenía nutricionista Entonces no, no necesitaban Nutricionista Ahora cuando una empezó Con nutricionista sí, También con un coach también con un fisioterapeuta, y también con... Bueno, este evidentemente su rendimiento subió. Entonces las otras 199, para llegar a ese nivel, sí. lo tuvieron que hacer. Ahora, de las 200, hoy sí. 180 tiene nutricionista y vos no tenés nutricionista, evidentemente estás dando una ventaja que antes no la necesitabas. Por claro, eso, claro. se me vino por el, por el ejemplo que trajiste de Maradona. Maradona, cuando jugaba por más futbolista profesional que era, ninguno tenía nutricionista, ninguno tenía coach, ninguno tenía psicólogo, ninguno tenía... Nada, de a poco fueron teniendo eh, eh, todo, todo, todo ese equipo que se necesitaba, ¿no? Y, y, es, y en esto, puede tener que ver con esto, pero se me vino que Tato tiene todo esto, porque me decís, tiene psicólogo, tiene obviamente tuvo nutricionista, ahora es su propio nutricionista, tendrá... No, no sé
1: tengo tengo Exi Ah, no
0: existe, eso es como el coach Yo tengo mi coach, obviamente No existe el auto-coaching ¿Vos tenés tu nutricionista? Sí, sí,
1: Alucho
0: Muy bien, muy bien Tiene su preparador físico Hay muchos de ustedes que tienen su preparador físico Aparte del preparador físico de la, de la selección o del, o, o, del, o, o del equipo en el cual están eh, Bueno, tienen su propio equipo Y digo Hubo cuatro jugadoras con si cuatro o tres porque en algún lugar elegí, eh, creo que está Jazz eh, vos, no me acuerdo quiénes son las otras dos que están que hicieron los dos Juegos Olímpicos Londres y eh, no, Río, Perdón, Río Río y Tokio y, hicimos eh, Tokio.
1: Jazz Juli y, y yo porque en realidad el preolímpico lo juega la rusa sí. eh, la rusa fresco pero ella después no, se lesiona el hombro y no viaja a Tokio
0: ah, así bien. que
1: las que repetimos fuimos tres
0: Tres Puede tener que ver con esto O puedes encontrarle por algún otro lado ¿Qué es lo que tuvieron ustedes tres? ¿Qué es lo que aprendieron o tuvieron que aprender Ustedes tres Para estar en dos Juegos Olímpicos? Porque solamente tres jugadoras hicieron esto
1: Sí, eh, yo creo que Bueno, hay algunas de las jugadoras que habían estado en Río Que eligieron otros rumbos ¿no? Como ah. que Río había sido eh, en La frutillita del postre Y el final de la carrera entonces, uh -huh. eh, bueno, tuvieron eh, otros objetivos, que eso también, objetivos personales, que eso también eh, es eh, súper lindo. Nosotras elegimos apostando, eh, como que seguimos apostando a, a lo que es eh, el volei, y, y bueno, un poco de lo que decía, eh, la constancia, el seguir trabajando, el seguir con el cuchillo entre los dientes, el prepararte cada vez más. Eh, yo durante la pandemia entrené un montón, y que bueno, hay, hoy en día hay una realidad, que no, tenés, no tengo 20 años, entonces sí, me tengo que ocupar de entrenar un poco más, de, de alimentarme cada vez mejor, de descansar bien, porque si no, no me recupero, entonces, eh, bueno, todo eso lo, lo fui haciendo, no de un día para el otro, sino lo hice durante todos esos tres años, es más, después de, del 2018, digo, bueno, este es el camino, bueno, vamos por acá, y ahí fui como un caballito, eh, sin mirar para el costado, y... y Ocupándome de lo que era mi, mi rendimiento. Y obviamente acompañándolo en el rendimiento, porque no es que decís, bueno, hago todo eso y si después no puedo poner una pelota en recepción, listo, seguramente hubiese claro. quedado fuera, ¿no? Pero, claro. pero bueno, acompañado de todo eso.
0: Bueno, lo primero que tuvieron las tres es la declaración. Yo quiero llegar. Quiero llegar, que hay otras que eligieron no. Claro. y esa declaración no es menor porque uno hace esa declaración sabiendo lo que se viene Entonces, sí, y ché, trabaja yo, en claro,
1: consecuencia
0: claro yo quiero pasar por todo esto tengo ganas, tengo las fuerzas tengo... bueno, ustedes tuvieron primero la valentía de declararlo y bueno, después todo lo que tuvieron eh, que pasar en medio que también marca un poco eh, lo, lo que ustedes fueron capaces de aprender y de, y, y, y de lograr en este, en este periodo eh, y me decís mirando para adelante te he escuchado decir que todos los deportistas tienen fecha de vencimiento eh, y, y que marca también un, una cualidad del deportista el aceptarlo, el mirarlo porque encima mientras más ahora estoy analizándolo con vos mientras más eh, larga es mi carrera o más grande me pongo yo es como todo más complicado. Lejos de ser más fácil es más difícil porque tengo que entrenarme y alimentarme mejor porque me lesiono más. Tengo que entrenar más tiempo evidentemente porque tengo que ganarle a, a las nuevas que, que vienen atrás. Eh, tengo que empezar a mirar qué viene después porque tengo que prepararme hoy y acaba la pregunta con la nutrición, con, el, con lo que sea. Mirando el de después, o sea, algo que no tienen que hacer y les sobra tiempo a las chicas. Yo lo tengo que hacer. Entonces ni hablar a aquellas que son madres que tuve en este podcast eh, deportistas de altísimo rendimiento que fueron madres olímpicas. Estuve con Ceci Biasoli que tiene cinco Juegos Olímpicos y es madre. Eh, entonces eh, nada. La pregunta es, es si tiene fecha de vencimiento Tato. ¿Y qué viene después?
1: Fecha de, de vencimiento está, eh, no sé la, la, la fecha exacta, ¿no? Pero, ¿viste cuando está próximo a vencer? Bueno. <risa> <risa> estoy, Supuestamente es más ahí, barato. ¿no? ¿eh? <risa> Seguro, está, estoy en dos por uno. Pero, <risa> eh, pero sí, estoy trabajando un poco el, el tema, lo que te decía antes, el duelo de, de dejar de ser, ¿no? Eh, es es un duelo que, que bueno, me jubilo eh, menos a, a los 40 o menos. no Así que es un, es, es un estadio como muy emocional. Ah, lo hablábamos y, y lo, lo trabajo desde hace un tiempo ya. Eh, el tema de la transición, lo mismo. Hoy en, hoy en día estoy trabajando de, de nutricionista y, y, bueno, el hecho de, de también poner foco en otra cosa que no sea volei, eh, eso me encanta, y encontrar la pasión eh, en otro lado que no sea adentro de la cancha me gusta, porque digo, bueno, es por acá, eh, elegí bien, y, y bueno, preparándome, por ahora disfrutando, yo siempre digo que quiero dejar el volei y no que el volei me deje a mí, o sea, no, no me veo eh, no estando o, o, te, o jugando mal, soy, soy como muy eh, perfeccionista con mi juego. Eh, quizá eso hizo que, que esté siempre o en, o en proceso de selección o siempre eh, ocupándome de, de estar cada día mejor, pero no me veo eh, estando, no sé, jugando por el pancho y la coca porque, repito, soy competitiva, soy perfeccionista y, y bueno, eso, eso capaz que no, no, lo, no lo estaría disfrutando. Quizás el día de mañana me vea jugando por el Pancho y la Coca. Pero bueno, bueno, pero por lo menos día, hoy no. Hoy, hoy no, en no, día no. No, no me veo. Entonces digo siempre que quiero dejar a, al vole y no que el vóley me deje a mí. Entonces, bueno, un poco, un poco con eso, un poco haciendo la transición de, de, de empezar a trabajar y en otra cosa, ¿no? Porque trabajo de jugadora de voley, pero trabajar de, de nutricionista para, para encontrarle eh, otro lado, para ocupar la cabeza en otra cosa. Y, y bueno, y mientras tanto disfrutar de, de esto que, que queda poco, sí queda poco eh, No sé cuánto queda, pero, pero queda poco
0: Y queda poco de esta conversación también, lamentablemente <risa>
1: <risa> Podríamos <risa> estar hablando, te digo, que un, sí, sí. un tiempo más
0: Bueno, me lo nombraste a Luciano de Checo Antes, de, a, antes de, de empezar esta conversación Y bueno, con Lucho se quedó con ganas Hicimos el lado B y después se quedó con Gana. Hicimos un vivo en Instagram también para seguir conversando. Así que te ofrezco eh, los, los mismos pasos para cuando quieras. Eh, pero para ir cerrando y esto que queda poco, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto, con el futuro y con el después. Y ya ahí creo que te voy a tirar una fecha en la cual estimo que ya, ya va a haber pasado esa fecha de vencimiento. Pero ponete en el. Hoy es, creo que es 10 de marzo. 10 de marzo del 2032 10 Die años 10 de marzo del 2032 ¿Tato va a tener 45? Sí ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Quién es?
1: Eh, qué buena pregunta Voy a ser eh, seguramente mamá me veo, con, me veo con hijos y, y seguramente voy a estar ligada al deporte, me veo como, como nutri, nutri, de, siempre, viste, que el deporte como que te, te sí, lleva, sí, ¿no? no te Entonces, suelta, bueno, no te suelta. Pero seguramente voy a ser nutricionista de algún equipo eh, y, y seguramente aportándole me veo, me veo siguiendo eh, con selección desde otro lado, ¿no? Eh, de, desde la gestión
0: o, o involucrada. Ok, nutricionista de la selección. Podría ser. Bueno, una linda meta, una linda meta. Eh, Tato, si, tuvieras, si te encontraras con la Tato de, no de 7, sino de 14, esa que ya empezaba a tomar el, el volei un poco más en serio... Y, a, y, y competitivamente y quizás con sueños, eh, ¿qué, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo ahora con el diario del lunes le dirías a ese tato de, de los 14 años?
1: Eh, que no se enoje tanto. Yo me, <risa> me, no me salía algo y me frustraba un montón, me enojaba. Eh, que siga por ese camino, porque sin duda lo, lo volvería a elegir, mm. pero, pero que no se enoje tanto.
0: Que no se enoje tanto. Ok. Y últimas dos preguntas. Una es, ¿qué mensaje le das a los deportistas que están escuchando este podcast? Que, que, que son, por suerte, muchos eh, de distintos deportes. Eh, hay de todas las edades. Pero imagínate quién puede estar escuchando este podcast y qué, que generalmente son deportistas. ¿Cuál es el mensaje de Tato después de, en este momento de su carrera?
1: Que, que trabajen, que los sueños, si uno se los propone, llegan, eh, que trabajen en consecuencia, como hablamos de, de todo eso, y, y que no se olviden de quién son, estén eh, abajo o estén arriba, que, que siempre sean fieles a, a su esencia, ¿no? como personas, que me parece que, que es lo principal para que cualquier deportista llegue, ser buena persona, tener buenos cimientos.
0: Mm. Si tuvieras que resumir esta conversación en una frase, ¿Cuál sería? Eh,
1: no sé si una frase, pero una palabra. Fue movilizante. Mm. La verdad que fue hermosa. Okay. Así que te,
0: te agradezco. No, gracias a vos. Y espero que... Eh, bueno, un, no te lo dije al principio, pero uno de los objetivos de, esta, de este podcast y esta conversación es no solo mirando al que lo escucha, sino a nosotros dos. Que pasemos un lindo momento y que nos llevemos algo... Eh, de valor de esta conversación eh, Si son emociones como la que vos me decís Mejor todavía eh, Pero bueno, esperemos que ¿Por qué digo esto? Porque si lo hacemos nosotros Y si lo pasamos bien nosotros Yo te puedo asegurar que el que lo escuchó También le pasó Entonces, si, le, si así fue Les pedimos que comenten Que compartan esta conversación Para que lo puedan escuchar muchos otros Así que, gracias Tato El cierre es tuyo
1: bueno, no, agradecerte eh, a vos y a todas las personas que están escuchando que, que espero que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros y, y lo que dije antes, el tema de, de, del trabajar y el disfrutar eh, creo que, que van de la mano en, en el deporte. ¿no?
0: Muy bien, gracias Tatiana Rizzo por esta este compartir de estos aprendizajes. Nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte. Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes y te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com barra aprendiz del deporte para elegir otro capítulo que te guste y para conocer el desafío gratuito Entrena tu mente deportiva en 5 días. También allí encontrarás el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr su máximo rendimiento. Disfrutando de su vida. Si quieres contactarme, puedes hacerlo en maxicabane.com donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte.